0: ¿Dónde está los Elías de Dios? Esa es la pregunta con la cual hemos terminado la primera parte de nuestro podcast de hoy. Y deseamos extender esta pregunta a nuestras propias vidas. Ya hemos visto que nuestra generación no es la misma generación del pasado, ni tan siquiera es la generación de Elías o de Eliseo. Es la generación de la apostasía, donde la iglesia ha abrazado una falsa doctrina, un falso evangelio, un falso Cristo. Donde la sociedad llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Donde el mismo hombre carece ya de identidad propia, como varón o mujer. Es un tiempo muy peligroso, así es lo que el Señor nos dijo, en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos. La palabra ahí se puede traducir como tiempos voraces, tiempos realmente de gran apostasía como lo que estamos viendo. Ahora, esto no es excusa para no hacer la voluntad de Dios en nuestra generación, sirviéndole, sirviéndole, según la voluntad de Dios, lo mismo que hizo David. Ahora, para hacer eso tenemos que estar en una absoluta armonía y comunión con Dios para saber cuál es su voluntad. A lo largo de varias semanas y especialmente esta semana en los podcasts, Dios nos ha estado trabajando en nuestros corazones, golpeando con su cincel de su Santo Espíritu, en muchos rincones de nuestra vida que literalmente nos ha dejado despedazados. Dios quiere quebrantarnos al punto de una absoluta anulación de nosotros mismos. Pablo llegó a decir, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y hablando de Juan el Bautista, recordad sus palabras, cuando él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Menguaron al punto de la absoluta desaparición. Esa es la meta del cristiano. No ya yo, más vive Cristo en mí. Hermanos, esa es la meta. Y sin embargo, es lo que más nos cuesta y estamos dispuestos a dar cualquier tipo de excusa para que esto no acontezca. Y una de las excusas puede ser justo la espiritualidad falsa o la religiosidad. Está bien, a lo largo de esta semana, el Señor nos ha quebrantado a más de uno. Empezando por mí como pastor, Pensé que ya había llegado a un lugar donde aparentemente ya tenía cierta disciplina espiritual, conocimiento de las escrituras, o pensaba que mi andar con el Señor no estaba tan mal. Pero ¿sabes una cosa? Empezando con el pastor que os habla, Dios ha tenido que dinamitar y romper muchos esquemas en mi vida, quebrantarme, haciéndome ver lo que realmente soy y cuán necesitado estoy de su comunión, de vivir una vida en el poder del espíritu y no en el poder de la carne he clamado a Dios, le he buscado realmente con mucho dolor en mi alma al ver cómo he hecho sufrir incluso a aquellos que más amo. Todo eso duele, todo eso te rompe, te rompe por dentro. ¿Pero vas a quedarte ahí, lamiendo tus heridas, sintiéndote miserable por ti mismo? Creo que es momento de levantarnos, creo que es momento de tomar nuestra armadura y decir, está bien, no hay poder en mí, no hay ninguna gloria en mí, yo soy un siervo inútil, no sirvo absolutamente para nada, a menos que Dios me use. Pero voy a ponerme en pie, porque he sido llamado en este momento, en el tiempo más difícil de la historia de la humanidad, el tiempo donde Cristo puede venir hoy mismo. Y cuando Él venga, necesito estar velando, es un término militar, militarmente se llama la palabra imaginaria, Imaginaria es ese tiempo donde el soldado está guardando en la noche sin dormir, desde una trinchera en el campo de batalla a un torreón en un fuerte. Estamos velando en oración, estamos velando porque nuestro Señor viene y viene pronto, viene muy pronto, lo estamos viendo alrededor nuestro con todo lo que está pasando. Entonces es momento de despertar, no es momento de estar quebrado y humillado y... Es momento de ceñirnos, levantarnos, y para eso necesitamos hacer la voluntad de Dios. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, tenemos que ver esa gran realidad que Dios quiere trabajar en nuestro corazón como lo hizo en el corazón de David. Sí, el profeta, el profeta que tuvo que ser quebrantado porque Natán puso su dedo en la nariz de ese opuesto rey y le dijo, tú eres ese hombre. Y sí, nosotros somos ese hombre ese hombre que ha roto la ley, que hemos sido egoístas que hemos sido totalmente centrados en nosotros mismos que nos hemos creído ser no sé qué el orgullo, y miramos alrededor y identificamos en otros el pecado que nosotros mismos cometemos y somos realmente inmisericordes hacia aquellos que caen a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que nosotros fallamos también, debemos por lo tanto caer a los pies del Señor y pedir su misericordia. El Salmo 51 clamó David, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estoy leyendo el Salmo 51, en el versículo 9 dice, Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Versículo 11 No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y mira cuál es la conclusión de esto en el versículo 13. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabes una cosa? Es un día glorioso cuando somos quebrantados. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David, el profeta de Dios, que sirvió a Dios en su generación según la voluntad de Dios, tuvo que ser llevado a un punto de absoluto quebranto en su vida, absoluto quebranto. Y sí, Dios usó el pecado incluso en su vida para mostrarle que toda la gracia se encontraba en el poder de Dios, no en él mismo. Pero David no se quedó ahí en la miseria, no se quedó derrotado, se quedó quebrantado ante Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no nos vamos a quebrantar cuando vemos la miseria de nuestro propio corazón y nuestra necesidad de Dios? ¡Oh Dios nos dé quebranto, nos dé quebranto y nos rompa! Pero no se quedó derrotado, el diablo quiere derrotarte, el diablo quiere aniquilarte. El diablo quiere dejarte absolutamente inútil. Pero Dios, Dios nos quebranta para darnos la victoria. Sí, nos muestra ahí donde le fallamos. Nos quita los velos de nuestro corazón, nos golpea con el cincel. Va creando en nosotros el hombre de Dios para servir a Dios en esta generación. Y cuando Él lo hace, ya nada volverá a ser lo mismo. Yo creo que por la gracia de Dios no soy el mismo hombre que fui un año atrás, que fui una semana atrás. Dios ha usado cosas en mi propia vida. Dios ha usado su herramienta. Dios ha usado seres muy amados para llevarme a ese punto de quebranto, de desesperación, de un anhelo de buscarle grandemente, diciendo, ay Señor, si Tú no me ayudas, yo no puedo. Es ahí donde debemos estar. En el altar del sacrificio, donde, como hemos venido diciendo, somos vino en la mesa del maestro. Y no hay nada en qué gloriarse, no hay nada que reclamar para uno mismo, ni que decir al maestro cómo debemos ser usados. Solamente estamos ahí, para lo que el maestro quiera, en la generación que nos ha tocado vivir, la generación que puede ser la última generación antes que el Señor venga. Así que hermano amado, hermana amada, levántate, ponte sobre tus pies, toma tu armadura, mira al frente en la batalla y piensa que Dios está a tu lado como poderoso gigante, preparado para servir a Dios en esta generación. Padre, toma estas palabras y ósalas para el ánimo y beneficio espiritual de todos nosotros. Haz que entendamos la generación en la que nos has tocado vivir. Pero seamos los hombres tuyos, las mujeres tuyas, en el tiempo que tú has determinado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.